0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Hausen sind nicht die Verschwendung von Zeit, sondern die Investition in Produktivität. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wer dieses Zitat äh, gebracht hat, ich habe es auch bei Google tatsächlich nicht gefunden, finde ich sehr passend für das, was äh, im Podcast in den letzten Monaten stattgefunden hat. Ähm, es hat eine sehr lange Pause gegeben. Zunächst einmal herzlich willkommen zurück im Podcast Energie im Wandel und für diese Pause, die ehrlicherweise jetzt seit September 2022 angehalten hat, das sind oh, deutlich mehr als ein halbes Jahr, gibt es verschiedene Ursachen, Gründe Ausreden hätte ich fast gesagt, aber das sollen jetzt hier keine Ausreden werden, sondern ich möchte euch einmal mitnehmen, warum es tatsächlich eine so lange Pause ja, es gegeben hat und die in meinen Augen auch zumindest meine Produktivität erhöht hat. Zunächst einmal war ich tatsächlich im September 22 in den Alpen unterwegs. Ich habe eine Alpenquerung gemacht, zusammen mit meinem Coach und mit einer ganz tollen Gruppe von, wie viel waren wir, 10, 12 Personen. Sind wir acht Tage über die Alpen gelaufen, sind in Deutschland gestartet, beim Schloss Neuschwanstein, sind dann ja, verschieden intensiv äh, über die Alpen äh, gewandert, hatten alles dabei von Schneefall auf über 3000 Meter Höhe bis hin zu Sonnenbrandgefahr bei über 20 Grad, waren in einem Bergsee, äh, hätte ich fast gesagt, schwimmen. Ah, zwei, drei Züge habe ich geschafft. Es war echt kalt, das Wasser. Und haben an den acht Tagen gemeinsam 170 Kilometer zurückgelegt. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 8.000, 9.000 Höhenmeter oder sowas abgearbeitet. Und ich muss zugeben, für mich war es, Super erkenntnisreich, habe tolle Feedbacks äh, bekommen. Also wir haben abends tatsächlich immer äh, uns gegenseitig Feedback gegeben und ähm, auch ansonsten viel reflektiert. Ähm, tolle Landschaft, also wirklich sehr, sehr schön. Ähm, aber das könnte ein Ausleser gewesen sein, dass ich praktisch dann den Fokus woanders hingelegt habe und in den folgenden Monaten tatsächlich viele Workshops gemacht habe ähm, mit verschiedenen Stadtwerken und auch tatsächlich so ganz unterschiedlichen Themen. Natürlich ging es um Themen, wie Strategie oder das erneuerbare Stromerzeugungsportfolio oder um, um Wärmewende-Themen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Zeit jetzt reif ist. Viele Stadtwerke erkennen, ah, das mit den Erdgasnetzen ist nicht mehr so ganz zukunftssicher. Ich weiß noch, vor einem guten Jahr, als ich dazu eine Bachelorarbeit betreut habe, da war diese Erkenntnis noch nicht so weit gereift. Das ist in den letzten Monaten jetzt anders geworden. Und auf die Stadtwerke habe ich tatsächlich auch noch einen ganz anderen Blick jetzt in den letzten Monaten geworfen. Und zwar ähm, haben wir, wir an der Stelle sind, äh, Professor Dr. Frank Köper und ich, eine Stadtwerkestudie erstellt. Und ähm, diese Stadtwerke-Studie untersucht die 30 größten Stadtwerke Deutschlands. Und wir haben sie in zwei Dimensionen bewertet, sodass man dann einen schönen Ergebnischart hat und sagen kann, ah, in der einen bist du gut, aber in der anderen, da gibt es noch Luft nach oben. Und da haben wir bewertet zum einen, welchen Anteil das fossile Geschäft noch hat. Also sprich, wie ist der Erdgasanteil? Wie sind da so gewisse ähm, Sachen, die man alle in Form äh, von Geschäftsberichten und anderen Dingen herausfinden kann? Und in der anderen Dimension haben wir halt geschaut, ja, wie nachhaltig ist das Unternehmen schon aufgestellt? Sprich, ähm, was steht da auf der Website? Ich meine, muss man sich da in die siebte Unterebene durchklicken, damit man was über Nachhaltigkeit lesen kann. Gibt es Nachhaltigkeitsberichte? Was steht da drin? Was sind die... Die Ziele zur CO2-Neutralität, ist das ambitioniert, dass man sagt, Mensch, wir schaffen das schon 2035 oder ist das eher das, was die Bundesregierung sagt, oder ist das äh, noch hinter 2045? Das haben wir auch zum Teil gefunden. Und da haben wir tatsächlich die Stadtwerke beurteilt. Da wird es auch noch einen Podcast zu geben, den wollen wir in der nächsten Woche aufnehmen. Der wird wahrscheinlich am 1. Juni, wenn ich den Redaktionsplan richtig im Kopf habe, veröffentlicht werden und da schauen wir mal rein, was wir da im Detail gemacht haben. Und wir hatten jetzt auch schon erste Termine bei Stadtwerken wo es darum geht, das Thema Strategie, Zukunftsbild zu diskutieren. Wir hatten da unheimlich positive Resonanz entgegengenommen, weil ich glaube, bei vielen Stadtwerken ist es jetzt so, dass die sich tatsächlich ein Stück weit anders und neu ausrichten dürfen. Ein weiterer Punkt, warum tatsächlich der Podcast ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, ist die Tatsache, dass ich mich auf eine Professur in Flensburg geworben, beworben habe, an der Hochschule und ähm, zum Thema nachhaltige Energieversorgung und da die Probevorlesung im Dezember 22 war ich habe noch äh, keine Antwort ich weiß zwar dass ich weiter im äh, Rennen bin und dass ich unter den Top 3 bin das ist nach wie vor spannend für mich ähm, ich habe gerade diese Woche noch mal höflich nachgefragt habe da nicht äh, entnehmen können ob äh, die, 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 äh, die Chancen gut sind oder ich praktisch nicht äh, derjenige bin der das werden wird. Insofern ähm, darf man mir weiterhin die Daumen drücken. Ich hätte unheimlich Lust drauf. Ich bin ja seit 2015 ähm, nebenberuflich schon an der Hochschule Flensburg als, ähm, nicht, als externer das externer Lehrbeauftragter, das glaube ich der offizielle Ausdruck, tätig. habe ähm, da jetzt Energiewirtschaft im Augenblick, was ich äh, lehre und unterrichte und äh, interaktiv mit den Studierenden erarbeite. Insofern, das war auch etwas, was mich dann ein Stück weit äh, aus der Kurve geschmissen hat und sehr viel Zeit natürlich in Anspruch genommen hat und ich deswegen ja, da tatsächlich nicht äh, zum Podcast kam. Und dann ist natürlich ein weiteres Thema, was mich theoretisch hätte zum Podcast äh, bringen können, was ich auch seit, genau auch seit Dezember 22 mache. Und zwar habe ich ähm, ein Produktivitätscoaching am Laufen mit dem ähm, Oliver Hülser. Und da habe ich mir tatsächlich, in Anführungszeichen, ein digitales Produktivitätssystem verpasst. Ich muss zugeben, natürlich sind wir gefühlt irgendwie alle digital arbeiten, mit Zoom haben natürlich ein E-Mail-Fach, aber die Art und Weise, wie wir das bedienen, war bei mir zumindest stark verbesserungswürdig, äh, so heißt es, glaube ich. Und ähm, da habe ich die letzten Monate ganz viele Themen verändert, ganz viele Sachen neu aufgesetzt, Prozesse geschliffen. Zum Beispiel das Thema Inbox Zero funktioniert jetzt einfach. Also, ich habe jeden Abend, es äh, denn, ich habe jetzt, was weiß ich, einen ganzen Tag einen Workshop, mache es erst am nächsten Morgen, aber in der Regel habe ich jeden Abend die E-Mails auf Null. Das heißt Inbox Zero im E-Mail-Fach, WhatsApp-Nachrichten sind alle beantwortet, LinkedIn ist äh, beantwortet bzw. ist durchgearbeitet. Ich kann im Augenblick jetzt nicht mehr jeden Kommentar äh, beantworten, weil es dann doch äh, zum Teil sehr, sehr viele Kommentare geworden sind. Das Thema Kalendermanagement funktioniert. Das heißt, ähm, ich plane mir äh, vorab Themen ein, wo ich Zeitblöcke für reserviere, und dann parallel ähm, diese Zeitblöcke bzw. diese Aufgaben in To-Do-Ist mitführe. Das ist mein Tool, mit dem ich mittlerweile meine Aufgaben manage. Und da bereitet es mir schon körperliche Schmerzen, wenn ich den Abend sehe, ah, da habe ich was nicht gemacht. Und ich darf auch lernen, mir so viel einzuplanen, wie auch wirklich abgearbeitet werden kann. Das ist sicherlich meine große Challenge, dass ich mich da nicht äh, jeden Tag äh, ja, selbst unter Druck setze, äh, viel zu viel da einzutragen. Und ich immer denke, ah, das geht auch noch und hier auch noch mal schnell. Das ist ein Lernprozess, und den bin ich durchlaufen jetzt in den letzten Monaten, habe da ganz viel auch reflektiert. Wir sprechen jede Woche darüber, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und entscheidend sind, glaube ich, die Planungsebenen. So nennt das der Oliver. Sprich, und das ist jetzt auch ein Punkt, der in meiner Welt auch wieder für Stadtwerke relevant ist. Die haben ja auch irgendwelche Ziele. Sprich, wir arbeiten in der Regel mit Oliver Höfer mit Quartalszielen, weil ein Quartal etwas ist, wo man ausreichend Zeit hat, um, ich sage mal, ein Stück weit visionäre... Themen anzupacken. Also natürlich wird man nicht in einem Quartal eine Doktorarbeit schreiben oder sowas zum Beispiel. Aber ein Quartal ist schon so groß, dass man wirklich Themen angehen kann, die die wirklich Substanz haben und man dann anfängt, es runterzubrechen. Sprich, diese Ziele, die man sich für das Quartal macht und das könnten bei Stadtwerke dann zum Beispiel Ziele sein für ähm, die nächsten zwei, drei Jahre, dass man die tatsächlich ähm, dann runterbricht auf ein Monat, sprich man äh, hat ja in einem Quartal drei Monate und äh, pickt sich dann die Sachen raus, die jetzt in diesem Monat dran sind und fängt dann tatsächlich an, in der Wochenplanung die Zeitfenster zu reservieren, sprich zu gucken, wann habe ich denn Zeit im, äh, in der Woche in meinem Kalender und dann praktisch auf Tagesbasis guckt, okay, das ist morgen dran, das wird dann auch in die To-Do-Liste eingetragen, also die To-Do-Liste wird immer für den morgigen Tag, ich hätte jetzt fast gesagt aufmunitioniert, also äh, gespickt mit den Aufgaben, die für morgen dran sind, und dann noch wirklich abgearbeitet. Und das erhöht massiv ähm, die Abarbeitungswahrscheinlichkeit, weil man sich mehrfach mit den Themen beschäftigt, das Unterbewusstsein die ganze Zeit darauf eingestellt wird. Man weiß, okay, das ist in diesem Quartal dran. Und dann sehe ich es nochmal, okay, das mache ich jetzt wirklich diesen Monat. Und dann plane ich mir die Zeit ein in der äh, Wochenplanung. Sprich, mein Kalender ist auch äh, vorbereitet. Und dann steht es für morgen als Prio 1-Thema zum Beispiel drin. Und dann wird es abgearbeitet. Ganz einfach. Dann gibt es da keine Ausrede mehr oder irgendwie... Andere Gründe, warum es nicht funktioniert. Genau, und dann gibt es noch weitere Themen, wie, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt alles, auch die weiteren Sachen, alle digital abspricht. Ich habe mich für Dropbox entschieden und das ist total angenehm, wo immer ich bin, zu wissen, okay, ich kann auf alle Bilder zugreifen, ich kann auf alle äh, sonstigen Themen, alle Rechnungen, wobei da habe ich jetzt ab einem gewissen Punkt angefangen, da kann ich jetzt nicht die Rechnung aus 2010 schon nachvollziehen. Das ist noch ein offenes To-Do, dass ich nochmal äh, die Historie digitalisiere. Aber ab jetzt wird praktisch bei mir. Ähm, alles digital abgelegt, äh, sodass ich dann irgendwann den Zustand habe, dass es auch alles wunderbar ähm, funktioniert und vor allem ähm, es leicht im Zugriff ist. Auch ansonsten hat es privat ein paar Themen gegeben, da möchte ich jetzt gar nicht so äh, weit reingehen. Das, das eine ist tatsächlich, dass ich mir im November äh, vier Schneidezähne ausgeschlagen habe bei einem völlig unspektakulären Fahrradunfall, wo nahezu im, im Stillstand äh, ich auf dem Hinweg zum Kindergarten, in so einer Rechtskurve umgefallen bin. Valentina ging es deutlich besser als mir. Sie hatte zwar auch eine Beule am Kopf äh, und ich bin sehr froh, dass ihr nichts passiert ist. Bei mir durften tatsächlich alle vier Schneidezähne einmal äh, repariert werden. Cool fand ich auch, als ich beim Zahnarzt war und dann nachgefragt wurde, ob ich mit den ein oder zwei Schneidezähnen abgehauen hätte. Ich sagte, nee, äh, alle vier. Ich kann nur so ein Stöhnen von hinten von der... Äh, eine Dame, die mich praktisch da unterstützen sollte. Es scheint wohl nicht so oft zu passieren. Und der Zahnarzt sagt auch nochmal: alle, die so ankommen wie ich, ähm, die haben sich nicht nur vier Schneidezähne abgehauen, sondern die haben in der Regel unten in der Mitte den Kiefer gebrochen und haben hinten, da gibt es so, so, so eine Aufhängung des Unterkiefers, das auch sich jeweils weggeknackt. Und äh, die haben dann ein halbes Jahr lang richtig massive Probleme mit allem, was das Thema Ernährung angeht. Insofern war das einer meiner glücklichsten Tage, auch wenn die ähm, ja, schmerzintensiv waren, Oberlippe war auch aufgeplatzt, aber das hat der Zahnarzt, Es gibt ja keine Zufälle im Leben, auch wunderbar zusammennähen können, weil er nämlich nicht nur Zahnarzt ist, sondern auch noch, ich weiß gar nicht, wie die Berufsbezeichnung da heißt, äh, ich sag mal, Schönheitschirurg hätte ich fast gesagt, also das kann der auch, hat auch mir erklärt, wie er das zusammennäht, das nicht auszusehen, das Rote an den Lippen mit dem Weißen da drüber da kreuzt ist, das sieht dann nämlich ziemlich komisch aus und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so glimpflich abgelaufen ist. Ansonsten hat die Energiewende tatsächlich uns privat auch völlig erwischt. Wir haben ja jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach auch. Ich hatte ja schon berichtet, ich habe ja so ein Gartenkraftwerk, also so ein Balkonkraftwerk im Garten stehen mit 0,6 kW. Und mittlerweile haben wir weitere 9,6 kW auf dem Dach. Unsere Dachausrichtung, dachte ich immer, sei nicht optimal. Aber das hat sich auch mittlerweile alles gedreht. Also wir haben ein Südwestdach und ein Nord. Ostdach, wo ich dachte, ah, das ist nicht cool. Aber mittlerweile ist es ja so, dass gerade solche Dächer, die nicht optimal nach Süden ausgerichtet sind, den Vorteil haben, dass man über den Tag verteilt den Strom produziert und wir es auch merken, dass dadurch einfach ja, ähm, der Verbrauch zumindest ähm, in den kälteren, also sonnenarmen Jahreszeiten besser zu dem passt, was passiert. Wobei ich auch mittlerweile merke, wir haben im Augenblick eine 5 kWh Batterie im Keller, die speichert das ein, was für den normalen Verbrauch sowieso tagsüber dann äh, verwendet wird, sodass es gar nicht mehr so entscheidend ist, äh, ja, wann, wann der Strom produziert wird. Außer, und das ist der nächste Schritt, den wir auch gemacht haben, für das Elektroauto, das ist jetzt auch da, das haben wir ja auch im September letzten Jahres bestellt, glaube ich, das sollte dann im Juni kommen, das ist jetzt viel früher gekommen, das heißt Hyundai äh, war schneller am Produzieren, als sie es äh, avisiert haben und der Ionic 5, den wir jetzt haben, ist natürlich der Verbraucher, ähm, der alles andere zumindest leistungsmäßig äh, über, überspielt und wir da natürlich jetzt auch gucken und ich vor allem gucke, dass wir ihn dann laden, wenn im Sommer jetzt Solarstrom da ist und im Winter, ich habe äh, den ja im Januar geliefert bekommen, hatten wir uns dafür entschieden, dass wir unseren Stromanbieter jetzt wechseln auf Tibber. Tibber ist ähm, ein norwegisches Unternehmen, was die Börsenpreise nach Hause bringt. Ich bin ähm, sehr interessiert daran, dass die, die Zuhörer hier im Podcast vielleicht auch ihr Stadtwerk äh, dazu motivieren, das zu so machen, weil ich wäre unheimlich gerne, auch beim Stadtwerk kunde, äh, im Augenblick gibt es aber leider kein Stadtwerk, was praktisch die Börsenstrompreise nimmt und sagt, okay, guck mal, die reichen wir eins zu eins weiter, haben eine kleine Grundgebühr im Monat, und äh, sodass man wirklich zu Hause äh, jede Stunde einen anderen Strompreis hat, sprich den, den Spotpreis. Und da haben wir natürlich im Winter schon drauf geachtet, dass wir das Elektroauto dann laden, wenn es ja, günstig ist, wobei man auch ehrlich zugeben muss, da könnte ich nochmal eine Sonderfolge drüber machen, die Netzentgelte und die, die sonstigen Umlagen, die gezahlt werden muss, sind bei mir, ich glaube, 21,1 Cent oder sowas. Das heißt, das Atmen des Börsenpreises zwischen, sag mal, 0, wenn es wirklich günstig ist, und vielleicht, ja, 12 Cent, 15 Cent, vielleicht auch mal 18 Cent, die sind tatsächlich auch da, ist aber immer noch geringer als praktisch dieser Bodensatz, den wir immer zahlen müssen, was natürlich ähm, beim Nutzerverhalten ja, nicht so ganz perfekt ist. Wen das interessiert, der kann tatsächlich äh, die letzten Monate bei LinkedIn bei mir mal reinschauen. Da habe ich äh, einiges zum Thema Elektroladen äh, gemacht. Bin noch nach wie vor nicht ganz hundertprozentig happy mit dem mit den Lösungen, die ich ausprobiert habe. Ich habe mehrere so, Solarüberschuss-Optionen ähm, getestet, hatte da aber jeweils das Gefühl, ähm, dass sie unser Nutzerverhalten nicht perfekt abbilden. Jetzt ein Beispiel, ähm, wenn wir zum Beispiel nachmittags irgendwo hinfahren und das weiß ich ja morgens, dass wir praktisch nachmittags los wollen, dann ist es ja völlig okay, dass dann zu dem Zeitpunkt, wo wir losfahren, der Akku im Keller, also die 5 kWh, völlig leer sind, weil ich weiß, okay, die Sonne scheint wahrscheinlich weiter, dann ist es kein Problem, dass in zwei Stunden der, der Akku wieder voll ist und ähm, das ist dann ja... Okay, das haben aber die meisten Apps nicht im Hintergrund, sondern die sagen, ah, jetzt muss erstmal der Akku vollgemacht werden morgens. Und da wird nur das, was praktisch an Überschuss da ist, eingespeichert, im Elektrofahrzeug in dem Fall. Und ähm, das ist natürlich ungünstig, weil dann würde ich losfahren, der Akku hier im Keller wäre voll, und die 5 kWh, die hätte ich eigentlich mitnehmen können äh, und auch nutzen können, weil ansonsten wird es ja ins Netz eingespeist, was auch gut ist, darf man ja auch nicht vergessen, es, wir haben ja nach wie vor fossilen Strom im Netz, insofern ist es auch okay, dass da eingespeist wird. Aber das sind so die Spielchen, wo ich denke, ah da, da könnten die, die Apps noch ein bisschen ja, intelligenter oder das, das individuelle Nutzerverhalten noch besser abbilden. Gut, da, das waren jetzt alles in Anführungszeichen Gründe, Ausreden und, und sonst was, was da war. Was ich jetzt aber ankündigen möchte, ist, dass wir ähm, diesen Podcast wieder aufleben lassen wollen. Und dieses Wir bedeutet, ähm, dass ich natürlich weiterhin derjenige bin, der, der ihn macht, ich aber eine Unterstützung habe. Und zwar wird mich die Sarah Heimbrot jetzt als virtuelle Assistentin im Hintergrund unterstützen, an verschiedenen Stellen. Sie wird ähm, im, im Vorfeld zum Interview unterstützen. Sie wird im Nachgang äh, bei der Produktion von Shownotes und, und Beiträgen und sonst was unterstützen. Dafür habe ich tatsächlich jetzt eine Prozessdokumentation geschrieben. Auch das ist äh, im Produktivitätscoaching mit dem Oliver Hülser äh, Bestandteil gewesen, dass man seine Prozesse auch mal definiert und selber klar wird, ja, was muss ich denn machen, um praktisch zum Ziel zu kommen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, das Erstellen einer Podcast-Folge, so wie ich jetzt gerade spreche, das bringt mir Spaß. Noch mehr natürlich, wenn ich mit einem Menschen spreche, das ist jetzt äh, heute nicht der Fall, ist ja eine Solo-Folge, ähm, diese Vorarbeit und diese Nacharbeit, muss ich zugeben, da habe ich immer tatsächlich mich unheimlich schwer getan, äh, das mit Freude zu machen. Und das hat dann auch entsprechend lang gedauert. Und ich weiß ja, dass es andere Menschen gibt, die genau an diesen Tätigkeiten Freude und Spaß haben, so wie ich halt auch gewisse Sachen mache, wo jemand anderes sagt, oh nee, da habe ich also gar keine Lust drauf oder so. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sarah mich da unterstützt, dass sie im Hintergrund ähm, die Sachen erledigt mit Freude, die ich nicht so gerne mache und äh, wir hoffentlich in Zukunft alle zwei Wochen ähm, eine neue Folge haben. Ich habe äh, schon eine Folge aufgenommen, das kann ich jetzt schon ankündigen, ähm, mit den Stadtwerken Husum, die ich auch im Rahmen des Zukunftspfades äh, unterstütze, sprich das Thema Wärmewende steht da an, habe ich schon eine Folge aufgenommen, die wird ähm, in der kommenden Woche, denke ich, veröffentlicht werden. Und dann ist das Ziel, dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge machen. Wir werden jetzt noch einmal ein bisschen enger Takten in Anführungszeichen. Den, die angekündigte Folge mit dem Frank Holper, die wird auch wahrscheinlich übernächste Woche rauskommen, hatte ich schon verraten. Insofern haben wir da noch ein bisschen jetzt am Anfang Nachholbedarf. Und danach freue ich mich sehr, dass wir alle 14 Tage im Idealfall ein tolles Interview haben mit, mit Stadtwerken, mit, mit Dienstleister für Stadtwerke, die das Thema Energiewende nach vorne bringen. Und ähm, ja, genau das machen, was äh, ich am liebsten mache. Wenn ihr Anmerkungen, Hinweise habt, äh, euch auch einfach nur freut, dass es den Podcast wieder gibt, äh, könnt ihr mir gerne schreiben unter podcast@klaushartmann.de. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Start äh, in den Frühsommer. Bis bald. Tschüss. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.